0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Обрез, из которого историк Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, был куплен на черном рынке. Такое предположение высказал бывший председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.
1: Начнем с того, что обрез это вообще незаконно. Без номера, тем более, незаконно. У нас все оружие, которое выходит из завода, легально выходит, оно имеет идентификационные серийные номера. В данном случае это полностью незаконное оружие. На черном рынке можно найти все, начиная от пистолета Макарова и заканчивая зенитными ракетными установкой. Понимаете, нюанс-то в чем? Психиатрическая, психологическая экспертиза для э, получения разрешения на оружие, она дает информацию о человеке на данный момент. Не вообще, что он себя представляет, а на данный момент. Момент. Точно так же, как химико-токсикологические исследования отдают информацию за последние, условно, там, два месяца. Все, что происходило с человеком за предыдущий период, например, полгода назад, никто не знает. Какую-то информацию можно у человека получить только в том случае, если имеется объективная статистика обращений или привлечения человека к ответственности, его лечения и так далее. У нас этой статистике.
0: Ну а сам Соколов тем временем потребовал принести ему в камеру книги. С такой просьбой и пожеланием он обратился к председателю общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александру Холодову. Также обвиняемый в убийстве пожаловался, что у него нет очков для чтения, после чего расплакался.
2: Никто меня не бьет. Ну, корм, я думаю, такой, как полагается всеми... Что касается меня, огромная просьба. Я не могу не читать, я не могу себе Мне нужны очки, я слезы прошу, очки. Чтобы а, мне разрешили очки. Потому что я без очков не могу читать, и чтобы
0: мне была возможность еще литературы, Потому что я как ученый, я когда вот так просто, мне, я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы не дать вам хотя бы заниматься своим делом. Даже сейчас. Я постоянно работаю, пишу книги и так далее. И для меня сейчас просто как сумасшествие. В камере вы не один
2: напротив? Нет, у нет, не вас какие-то есть там. Нет, нет, не камерами все ведется спокойно, достойно, никаких проблем. Никаких, никаких ни угроз, ни не насилий? Нет, нет, что что,
0: очень спокойно человек. Сотрудники с вами корректно общаются? Сотрудники идеально корректно вообще ничего не могу сказать. Ну, как добавил Холодов, Соколов может обращаться за помощью в общественную наблюдательную комиссию ОНК. Холодов также напомнил, что обвиняемого переводят в следственный изолятор «Кресты». В ответ Соколов поинтересовался, есть ли там телевизоры тоже если какие-то у вас будут жалобы на ну, условия или вы можете в ВНК напрямую обратиться, mm-hmm. или, соответственно, через адвокатов. Адвокаты, как бы, все контакты знают. Спасибо. Но, как бы, кресты это сейчас считается лучшим изолятором в Европе, поэтому вот Не могу сказать, что вам повезло, но, по крайней мере, из всего, что возможное было, наверное, на самом деле. Там, уже это Телевизоры там не во всех есть, но может быть повезет. Вот, вот, может, чтобы не повезло. Но, здесь, здесь уже там по, смотрят по статье, потому соответственно даже не камера убирается, а там сокаменники, да, то есть вот, чтобы там тяжкие стяжки, тяжкие. У меня же тоже огромная просьба, просто понимаете, я, Чтобы не совершил, я оступился в в своей жизни. Долгой честной жизнью я хочу. Но в каком-то случае, да, вдруг помешать неправильно, да, ваш адвокат всегда обратится, и мы скажу. Обратился вот, а, с, очень быстро с радио. Спасибо Марк. В понедельник историку и теперь уже бывшему доценту СПГУ Олегу Скалову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО на два месяца. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку университета Анастасию Ещенко. Затем решил скрыть следы и расчленил тело. Скалова извлекли из реки Мойки. При себе тогда у него нашли рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Совет Федерации не поддержали предложение снизить пенсионный возраст жителям Дальнего Востока. Как рассказал глава Комитета по социальной политике Валерий Рязанский, сегодня эта идея, по его мнению, не жизнеспособна.
2: Если мы затрагиваем дальневосточные регионы, то тут же одновременно надо рассматривать вопросы северных арктических зон нашей страны. Мурманск, Архангельский, полуостровные территории севера, Феймера, вопросы северных территорий Красноярска, Украины. Чукотки и так далее. То есть тогда надо решать вопрос системно по всем территориям. Но он уже был решен в ходе проведения тех мероприятий, которые проводились в рамках изменения пенсионного законодательства. Возвращаться сейчас к этой теме, мы опять будем устраивать дискуссии вокруг тех же проблем, в которых уже ну, мы уже дискутировали. Это вопрос уже, на мой взгляд, ну, отспоренный. Я понимаю, что авторы этой инициативы благими намерениями располагают праведливость и надо сказать, что там все равно есть льготре по выходу на пенсию определенным категориям граждан все таки мне кажется что немножко преждевременно вообще поднимать сейчас этот вопрос
0: ранее с предложением снизить пенсионный возраст жителей дальнего востока до прежних показателей выступил депутат госдумы николай харитонов по мнению парламентария население региона с суровыми климатическими условиями заслуживает особых привилегий
2: ну, во-первых, пять лет назад президент сказал, 21 век это развитие Дальнего Востока прекрасно понимает значимость для России Дальнего Восточного федерального округа. Дополнительно ввели сейчас забайкали и Бурятия. Он прекрасно понимает, что надо срочно развивать Дальний Восток. Население, кстати, продолжает уезжать. Достаточно много инвестиционных проектов строится. Но необходимо все-таки мотивацию для людей. Тем более все прекрасно понимаем, как вот эта пенсионная реформа ударила по душе, по сердцу. Сегодня среднероссийский жизнеобеспечивший направление на Дальнем Востоки ниже, меньше среднероссийских показателей. К сожалению, отток населения происходит. 25-30 тысяч ежегодно. Это громадные потери.
0: Харитонов отметил, что в случае принятия инициативы властям нужно будет обеспечивать пенсиями более миллиона человек. Ежегодные траты составят примерно 16 миллиардов рублей, что совсем немного в масштабах страны, подчеркнул депутат. В Кремле уже прокомментировали предложение Харитонова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не оценивает эту инициативу и какой-либо позиции на этот счет не имеет. Все спецслужбы теперь незамедлительно будут начинать искать пропавших детей. Как сообщил радио «Комсомольская правда» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, правоохранительные ведомства разработали единый алгоритм действий в таких случаях. Документ подписали МВД, МЧС, Министерство обороны и Росгвардия. В нем отмечается важность начинать искать детей сразу, как только появляется информация об их пропаже, добавила Светлана Петренко.
3: Следственный комитет России уделяет особое внимание розыску несовершеннолетних. Для повышения эффективности этого направления деятельности ведомству заключены соглашение о взаимодействии с профильными структурными подразделениями. Проводится масштабная разъяснительная работа с населением. Используется новейшая криминалистическая техника. Также привлекаются волонтерские и поисково-спасательные отряды. Для укрепления взаимодействия с добровольцами Следственный комитет организует даже масштабные совместные учения. Важную роль при розыске ребенка играет временную И в связи с этим руководство Следственного комитета поставило задачу незамедлительно реагировать на каждое тревожное сообщение о пропаже ребенка. И для централизации этой работы Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел «Внимание! Пропал ребенок». Здесь будет размещаться актуальная информация по розыску детей. Оперативность, объединение усилий и возможностей, применение специальной техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат, и ребенок
0: Ну вот как сказала Светлана Петренко, следственный комитет запустил новый раздел у себя на сайте под названием «Внимание, пропал ребенок». Но тем временем в Ставропольском крае вторые сутки ищут 16-летнюю девочку, пропавшую по дороге в школу. С подробностями корреспондентка «Комсомольской правды» Полина Шапошникова.
3: С утра 11 ноября ищут 16-летнюю Аурику Толстову. Девочка пропала по дороге в школу. В этот день она должна была участвовать в Олимпиаде. Вышла в 7.30, но до своей альма матер не дошла и до сих пор не объявлялась дома. Мать ребенка быстро забила тревогу и обратилась в полицию. Правоохранители организовали поисковые мероприятия. Ориентировка с предметами девушки передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам. Следователи, и волонтеры из отряда Лиза Аллен также подключились к поискам. Люди в соцсетях молятся о том, чтобы... 18-летняя Аурика нашлась живой. Полина Шапошникова, корреспондентка в Самойской правде на Северном Кавказе.
1: Семы дня.
2: дня.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. В крупном столичном суррогатном агентстве обманывали женщин, мечтающих о материнстве. Суррогатных мам они в глаза не видели. Миллионы за услуги платили черным налом, а договоры подписывали со строительными фирмами или вообще с компаниями-банкротами. Одиннадцать клиенток агентства уже написали заявление в полицию. Журналистским расследованием занимается корреспондент комсомольской правды Анастасия Вродонян. Она сейчас с нами в студии, в курсе всего. Анастасия, приветствую.
4: Да, добрый день. Как работала,
0: да, эта мошенническая схема?
4: Вопиющая схема, которая, знаешь, построена на последнем шансе женщин получить, вот, стать стать мамой, да, то есть все вот эти 11 женщин, у них поставлен диагноз бесплодия, кроме того, у них есть медицинские показания именно по участию в программе суррогатного материнства. И, ну, сразу скажу, что это какие-то, нельзя сказать, что это какие-то глупые женщины, доверчивые, все они очень успешные, обеспеченные, и все они заплатили суррогатному агентству, агентству по суррогатному материнству, которое, как в итоге выяснилось, суррогатное абсолютно, в прямом значении этого слова, от 2 до 4 миллионов рублей. Что ты думаешь, они получили взамен? Они получили только смс сообщения То есть ты приходишь в суррогатное агентство, подписываешь договор, где тебе говорят, а у нас анонимная схема общения, то есть суррогатную маму вы не увидите. Но они не только не увидели суррогатную маму, они в итоге и... Просто получили смс-сообщение Вот одна из пострадавших Это Людмила, она успешный аудитор Довольно известный на всю страну человек Вот что она нам рассказала знаете, бизнес очень удобный, на самом деле, дают какие-то бумажки там подписывать тебе, делают они или нет там что-то, это вообще ничего не известно, потому что клиника это, ну, я знаю, какая клиника, у них там и чеки выдают, и все, ну, там реально серьезная клиника, хотя я думаю, что это, знаете, какой-то крышуемый сверху бизнес, самый прибыльный вообще, потому что контроля никакого, ты, ну, ничего там не можешь сделать. Подписала вот я, а когда я подписала, говорю, Наргиза, ну как И она такие еще две ручки сложенные, молитвы молитвенно мне в WhatsApp прислала. Типа она молится, это вообще, я не знаю, как ее земля носит. Значит, вторая тоже, конечно, не удалось. Но она как пишет, ну, ХГЧ отрицательный, ХГЧ отрицательный. ХГЧ отрицательный, то есть это означает, что беременность не наступила. И вот эти сообщения приходили женщинам просто в мессенджер. То есть ты заплатил 4 миллиона рублей и получаешь 3-4 сообщения. Беременность не наступила, извините. Но вот по мнению самих пострадавших, то есть тут на их взгляд была такая мошенническая схема. То есть им кажется, что суррогатных мам не было вообще в природе. Ну и, собственно говоря, зачем тратить деньги на суррогатных мам, их гонорары, если, собственно говоря, можно просто присылать вот такие вот смс. SMS- сообщение вот такая дикая история тянет конечно же на 159 статью то есть на мошенничество сейчас пострадавшие женщины объединились большое расследование читайте на нашем сайте и буквально сегодня я продолжаю заниматься этой темой ко мне обратились уже пострадавшие от агентства сами суррогатные мамы которым как ты понимаешь просто не платили гонорары причем в некоторых случаях они вынашивали и рожали детей то есть это такой очень очень странный бизнес. То есть
0: деньги брали со всех и никому никаких Никому ничего, ничего.
4: да. То есть вот такая история. А
0: как на- находили они это суррогатное агентство?
4: Это, я тебе хочу сказать, что это одно из самых популярных, да одно что? из самых крупных агентств в России, которые существует уже на протяжении 16 лет. Темы очень личные, да, и прийти, даже написать заявление, когда ты отдал там 4 миллиона рублей, решаются далеко не все женщины. Вот мы общались с ними, да, но я повторюсь, что это успешная женщина, и говорить о, о, своей, о своем диагнозе да, на всю страну или приходить там, в полицию, решаются далеко не все. Но, собственно говоря, вот э, эти э, бизнесмены, они пользуются вот, э, в, вот, э, вот этим таким очень личным моментом. То есть не все пишут заявления.
0: А, а могло быть такое, что в договорах, которые они подписывали, прям было указано, что гарантий никаких нет. И ничего а, ты знаешь, вот,
4: а, можно посмотреть документы на нашем сайте, угу. и вот одна из пострадавших, вторая пострадавшая... Юлия она подписала договор в офисе вот этой компании со строительной со строительной фирмой однодневкой, то есть ты представляешь именно договор о суррогатном материнстве с компанией, которая вообще занимается строительством. И как выяснилось позже, вот это именно эта компания в этот момент строила дом для владельца одного из хозяина, в общем-то, вот, вот, вот этого суррогатного агентства. То есть, по сути, человек просто запрот... заплатил деньги за чей-то дом, и при этом, как вы все понимаете, они же мечтали, что вот, вот сейчас придет смс о том, что беременность реально наступила. А им в ответ просто подсадка mm-hmm. состоялась, извините, там, беременность не наступила.
0: Ни денег, ни беременности, но Ну, и самое,
4: самое ужасное, что нет, нет детей, а, но... Ну, знаешь, какой самый вопиющий момент? Да? Вот женщины же приходили в это агентство со своими уже готовыми эмбрионами. Да? И у них получается, что их эмбрионы они просто, не знаю, выбросили, утилизировали. То есть, ну, по сути дела, и у многих нет больше шанса получить такие эмбрионы.
0: Спасибо, Настя. Корреспондент Комсомольской правды Анастасия на Расследование на сайте. Отправляем вас туда со всеми подробностями.
4: Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе, проверенном времени и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.